0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiraum und Fördermittel, Ihrem Podcast rund um moderne Unternehmensentwicklung und eben Fördermittel. Ich bin Katrin Wortmann, ich bin Unternehmens- und Fördermittelberaterin und in der heutigen Folge habe ich Christian Reimann, einen Steuerberater zu Gast und es geht um das Thema neue Forschungszulager. Ja, was ist die neue Forschungszulage? Die neue Forschungszulage gibt es seit dem 01.01.2020 und sie ist aus meiner Sicht so etwas wie ein indirektes Förderprogramm. Es ist quasi ein neues Steuergesetz, nicht nur quasi, es ist ein neues Steuergesetz. Und durch diese neue Forschungszulage können Unternehmen Gelder, also Investitionen in Richtung Forschung und Entwicklung auch nachträglich geltend machen. Das heißt, wenn Sie für Forschungs- und Entwicklungsprojekte noch keine Fördermittel in Anspruch genommen haben, können Sie jetzt nachträglich hingehen und ähm, die Forschungs- und Entwicklungskosten über diese neue Forschungszulage einreichen. Noch kurz ein paar rechtliche Dinge. Der Podcast ist letztendlich ein Austausch zwischen Christian Reimann und mir und es besteht keine Rechtsberatung im klassischen Sinne, sondern es ist wirklich ein Austausch, eine Diskussion, wie wir das Thema auffassen und wie wir letztendlich auch dazu stehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und los geht's. Ja, hallo Christian, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Katrin. Ja, seit dem 01.01.2020 gibt es das neue Steuergesetz neue Forschungszulage. Das ist so eine Art indirektes Förderprogramm für mich. Also das holt man sich nicht direkt über ein Förderprogramm, sondern über die, äh, über die Steuer zurück. Und ähm, ja, hier können Kosten für Forschung und Entwicklung geltend gemacht werden sofern man dafür noch keine Fördermittel in Anspruch genommen hat. Und was macht Christian in der heutigen Folge? Christian ist Steuerberater, wird sich jetzt gleich auch noch selbst vorstellen. Und mit Christian tausche ich mich heute zu dem Thema neue Forschungszulage einfach mal aus, weil wir uns beide, dadurch, dass sie noch recht neu ist, viele Fragen dazu gestellt haben und uns dann mit dem Thema genauer beschäftigt haben. Aber bevor wir dazu kommen, Christian, du hast das Wort. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Ähm, wie du schon sagtest, ich bin Steuerberater. Ähm, ich bin Partner bei DHS Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte. Wir sind äh, mit knapp 100 Leuten einer der größeren Steuerberater in UWL, ähm, Haben besondere Expertise, sage ich mal, im Bereich äh, Digitalisierung und äh, machen halt auch viele Sonderprojekte, also äh, Transaktionsberatung, äh, alles, was so über das normale Standard hinausgeht. Uh, unter anderem jetzt seit Neuerung ja auch das Thema, was du aufgeworfen hattest, uh, die Forschungszulage, über die wir uns ja gleich ein bisschen unterhalten wollen.
0: Genau, den Kontakt zu Christian Reimann werde ich auch noch in den Show Notes verlinken, ähm, sodass, wenn Sie mit Christian in Kontakt treten möchten, Sie da alles Notwendige haben, um da nicht lange rumsuchen zu müssen. Genau, ja. Was muss letztendlich so ein Vorhaben, wenn man sagt, ja Mensch, ich als Unternehmen, wir haben doch auch irgendwie viel geforscht und entwickelt und Fördermittel haben wir dafür gar nicht in Anspruch genommen. Was muss denn jetzt so ein Feuer, äh, so ein Vorhaben letztendlich können? Wie muss es ausgelegt sein, damit man das jetzt über die neue Forschungszulage steuerlich geltend machen kann? Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt und uns dann die Richtlinien da nochmal äh, angeschaut und Grundsätzlich ist es so, dass das Vorhaben entweder im Bereich Grundlagenforschung sein muss also Grundlagenforschung ist sowas, wo man noch keine direktbaren, erkennbaren kommerziellen Anwendungsmöglichkeiten hat. Also in meiner Welt ist das sowas wie äh, Albert Einstein oder auch der Herr Hawkins im Bereich Astrophysik und halt Re Re Relativitätstheorie. Also solche Dinge, Dinge, wo halt wirklich nach Grundlagen geforscht wird. Das wäre so etwas. Dann gibt es das zweite Themenfeld, was eingereicht werden kann, industrielle Forschung. Das ist dann mehr so dieses Thema planmäßiges Forschen mit dem Ziel, neue Verfahren, Dienstleistungen oder Produkte zu entwickeln. Dann kann man Auftragsforschung geltend machen, also das, was man als Unternehmen an Dritte abgegeben hat und man kann experimentelle Entwicklung geltend machen. Das ist zum Beispiel ähm, so etwas, wenn man vorhandene Kenntnisse in einen neuen Zusammenhang setzt oder irgendetwas kombiniert, um Produkte äh, grundlegend zu entwickeln. Beispielsweise das Thema Batterien in ähm, E-Mobilität. Das könnte so ein Fall der experimentellen Entwicklung sein. Mhm. Genau. Und ganz wichtig ist, wenn Sie als Unternehmen sagen, Mensch, wir haben geforscht und entwickelt in 2020 oder auch jetzt und wir haben dafür keine Fördermittel in Anspruch genommen. Das ist halt ein ganz wichtiges Thema, dass Sie nur die Projekte einreichen können, für die Sie halt noch keine Förderung bekommen haben. Ja, Genau, und das wären so erstmal die grundsätzlichen Sachen. Und wenn Sie sagen, ja, Mann, da sind wir eigentlich unterwegs, das könnte bei uns was sein, dann ist Ihr Projekt gegebenenfalls relevant für diese neue Forschungszulage. Christian, wie grenzt sich das ganze Thema denn ab? Ähm,
1: genau, also man fragt sich ja, naja, wo fängt es dann an und wo hört es dann wieder auf? Mhm. Es gibt auch eine ganz ja, passende Parallele, denke ich mal, in der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Da unterscheidet man nämlich auch zwischen äh, Forschung und Entwicklung. Da geht es dann um äh, Aktivierung von Aufwendungen oder halt auch nicht. Ähm, und das Thema Forschung äh, deckt sich hier eigentlich dann äh, mit dem äh, Themenbereich aus dem Handelsrecht, äh, wo man umgangssprachlich sagt, naja, das ist so ein bisschen das Stochern im Nebel. Also äh, ich suche äh, ohne genaue Zielrichtung nach äh, neuen Verfahren oder nach neuen Produkten. Ähm, und die Forschung hört quasi dann auf, äh, wenn ich quasi ein Produkt gefunden habe oder mich auf ein Verfahren festgelegt habe. Und sage so, das ist es und äh, das entwickle ich jetzt weiter und bringe es irgendwie zu einer Marktreife äh, oder fange an, es irgendwie äh, vermarktungsreif zu machen. Äh, an der Stelle hört das Verfahren quasi dann auf. Also dann verlasse ich im Handelsrecht dann das Thema Forschung und äh, gehe dann in den Bereich Entwicklung rein. Und so ist es hier quasi auch. Äh, in, solange ich mich äh, über Forschung äh, unterhalte, äh, bin ich in der Förderung. Und äh, sofern dann die Forschung abgeschlossen ist, äh, verlasse ich das ganze Thema und äh, komme dann wieder in den nicht förderfähigen Bereich rein.
0: Genau. Ähm, ja, wenn man sich jetzt überlegt, Mensch, wir haben da als Unternehmen einen Anwendungsfall und das könnte was sein. Ich versuche, ähm, ich versuche dieses, dieses Thema einzureichen, geltend zu machen. Ähm, gibt es so ein, paar, so ein paar Vorteile tatsächlich, die dieses steuerliche Programm auch hat im Vergleich zu äh, Fördermittelprogrammen? Unter anderem ist es so, dass im Bereich der neuen Forschungszulage parallel mehrere Vorhaben gleichzeitig eingereicht werden können. Also, wenn Sie als Unternehmen vielleicht auch zwei, drei Projekte parallel haben, können die zur gleichen Zeit eingereicht werden und es ist nicht so, dass erst eine Sache abgeschlossen sein muss, bevor Sie dann das nächste Vorhaben einreichen können. Der zweite Vorteil an der neuen Forschungszulage, wie ich finde, ist dieses, äh, die Geschichte, dass das ganze Thema themenoffen ist, branchenoffen und es ist für Unternehmen aller Größenordnung. Also viele Förderprogramme sind ja wirklich für Unternehmen in bestimmten Größenordnungen. Ganz viel ist für KMUs, also bis 249 Beschäftigte oder auch für größere Unternehmen. Aber hierbei ist es wirklich komplett egal, wie viele Mitarbeiter sie haben. Ähm, Sie sind grundsätzlich berechtigt, ihre, ihre Projekte hier einreichen zu können. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich ganz gut an diesem Programm finde, ist, dass das ein Programm ist, was in zwei Stufen abläuft. Das heißt, es gibt so eine Art vorgeschaltete Stelle, die nennt sich Bescheinigungsstelle und die überprüft letztendlich, ob ihr Vorhaben, das sie einreichen, auch wirklich ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist. Und wenn diese Stelle dieses Vorhaben als F&E-Vorhaben deklariert und sagt, ja Mensch, liebes Unternehmen, das ist ein F&E-Vorhaben, dann ist das steuerlich geltend für alle Finanzämter. Das heißt, die müssen dann anerkennen, dass ihr Unternehmen bzw. dass ihr Projekt ein F&E-Projekt ist. Und an der Stelle Finanzamt wird dann später die, die Summe letztendlich noch gecheckt. Dazu sagt Christian gleich noch mehr. Da ist er wesentlich fitter als ich. Genau, das ist der nächste Punkt. Und ähm, was auch noch recht wichtig ist, diese Frage hatten wir auch schon für Kunden, ähm, ob denn die Forschungsergebnisse, die man oder, oder das Projekt, was man einreichen möchte, ob die Forschungsergebnisse offengelegt werden müssen. Die Antwort an der Stelle ist, nee, muss nicht die Ergebnisse bleiben im Unternehmen. Ähm, ja, Christian, magst du vielleicht jetzt noch ein bisschen was zu, dem, zu diesem zweistufigen Prozess erzählen, was genau das heißt und wie das dann auch beim Finanzamt und dazwischen bei euch bei der Steuerberatung funktioniert, wenn man diese Bescheinigung bekommen hat im Sinne von, ja, liebes Unternehmen, das ist ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, was du eingereicht hast? Ja, klar, gerne.
1: Also wie du gerade schon sagtest, ist ein zweistufiger Prozess. Also Nummer eins ist immer der Antrag bei der Bescheinigungsstelle. Die muss dann darüber entscheiden, quasi über das Ob, also worum geht es überhaupt, ist das förderfähig. Das wird dann mit einer Bescheinigung versehen und mit dieser Bescheinigung kann man dann einen Antrag beim Finanzamt stellen. Den muss man dann neben dieser Bescheinigung noch mit Infos ergänzen, welche tatsächlich förderfähigen Aufwendungen man denn gehabt hat. Also das eine passiert quasi davor, vor dem Vorhaben und das andere, die, der Antrag beim Finanzamt, dann zumindest nach Ablauf des Jahres, in dem ich geforscht habe oder in dem ich mein Vorhaben abgewickelt habe. Kann sich aber auch über mehrere Jahre ziehen und äh, dann bin ich in so einer jahresbezogenen Betrachtung drin. Ähm, jedenfalls, wenn dieser äh, Antrag beim Finanzamt dann positiv beschieden wird, äh, setzt das Finanzamt dann quasi die Höhe der Zulage fest. Und ähm, damit wäre der Prozess dann erstmal so grob gesagt abgeschlossen. Also zwei Stufen, erst äh, die Bescheinigungsstelle, dann der Antrag beim Finanzamt, äh, der dann die Höhe letzten Endes dann festsetzt. Das klingt jetzt erstmal relativ einfach. Du sagtest ja schon, naja, was passiert denn dazwischen oder, oder wie äh, gehe ich dann überhaupt vor? Ähm, ich kann natürlich zwischendurch, wenn ich dann schon mal so einen positiven äh, Bescheid der Zulagenstelle bekommen habe, schon mal aktiv werden, äh, weil ich ja weiß, ich muss später meine ganzen Aufwendungen einmal dem Finanzamt darlegen. Und man muss sich das halt so vorstellen, äh, dass da jemand im Finanzamt an seinem grünen Tisch sitzt äh, und sich fragt, was macht ihr denn da überhaupt? Glücklicherweise hat vorher in der Zulagenstelle schon mal jemand gesagt, ja, das, was der da macht, das ist förderfähig. Und wenn es dann im Finanzamt um Zahlen geht, dann sind die auch wieder ein bisschen mehr zu Hause. Aber man muss natürlich dann auch entsprechend so, wie es sich das Bundesministerium da vorstellt, einen entsprechenden Antrag einreichen. Also sprich, die Bescheinigung reiche ich ein und die förderfähigen Aufwendungen habe ich bestenfalls dann schon unterjährig ermittelt und aufgezeichnet. Es gibt da schon Vordrucke für ähm, für Stundenzettel oder ich habe eine eigene Kostenrechnung, äh, mit der ich dann noch sagen kann, naja, so und so sehen meine Aufwendungen aus. Und wenn ich es dann dem Finanzamt entsprechend äh, darlegen konnte, wird dann halt die äh, Fördersumme vom Finanzamt für dieses Jahr entsprechend dann äh, festgesetzt. Also bestenfalls unterjährig auch schon mal dokumentieren, äh, damit hinterher der Antrag an sich dann auch einfacher fällt
0: hole mich da noch mal gerade ab. Ein, ein Punkt ist mir jetzt gerade noch nicht so klar. Also ähm, ich habe jetzt als Unternehmen die den Antrag bei der, äh, bei der Bescheinigungsstelle gestellt, habe da mein F&E-Vorhaben beschrieben und die sagen, ja, ist ein F&E-Vorhaben. Stempel drauf, passt so. Verstehe ich das richtig, dass ich mich danach als, ähm, als Unternehmen letztendlich an den Steuerberater wende und der hat Zweimal Kontakt mit dem Finanzamt. Einmal, um sich die, äh, die, dieses FE-Projekt, was bereits bescheinigt ist, beim Finanzamt auch nochmal den Gegencheck als okay zu holen und dann hinterher nochmal bei der Steuereinreichung? Oder wie muss ich das verstehen? Ähm, genau,
1: also einmal dieser, dieser weitere Antrag oder die, äh, die, die Bescheinigung des Finanzamts an sich oder die Festsetzung dieser Forschungszulage ist quasi erstmal der zweite Schritt der sich dann mit der Forschungszulage an sich beschäftigt. Also in dem Moment, wo dann das Finanzamt diese Zulage festgesetzt hat, habe ich quasi erstmal nur den, ja, quasi den Bescheid in der Hand, der mich dann überhaupt dazu berechtigt, Gelder zu bekommen. Die Auszahlung als solche mhm. erfolgt dann in Form einer Anrechnung auf den nächsten Steuerbescheid, den ich vom Finanzamt bekomme. Also in dem Sinne, wenn ich den Antrag beim Finanzamt positiv beschieden bekomme, habe ich immer noch kein Geld auf dem Konto, sondern äh, es dauert dann bis zur nächsten eingereichten Steuererklärung, bis ich das dann tatsächlich monetär auch äh, merke. Ja.
0: Okay, und wie ist es jetzt, wenn ich als Unternehmen ähm, da ein, ein Projekt geltend machen möchte? Dieses Programm lässt es ja zu, dass ich die neue Forschungszulage vor, während... Und nach meinem Projekt beantragen kann. So, wenn ich jetzt irgendwie mittendrin bin oder wie auch immer, kenne ich ja noch nicht alle Kosten hundertprozentig. Sondern ich muss ja vielleicht bei der, ähm, bei der Vergabestelle am Anfang, ähm, muss ich meine, meine Kosten und, und die ganzen Planwerte und so, ich muss es ja erstmal schätzen. Also ich gehe mit Planwerten, mit Sollzahlen ins Rennen. Und äh, wenn ihr jetzt diesen FE-Bescheid habt, also im Sinne von, es ist ein FE-Bescheid ähm, und ihr kennt die Planzahlen, was macht ihr dann in diesem Erstkontakt zum Finanzamt? Ähm, gut, in diesem Antrag ist
1: es im Prinzip eine, eine jahresbezogene Betrachtung. Also man kann ja Förderzeiträume bis zu vier Jahre ähm, haben. Und es wäre beispielsweise dann so, dass jetzt das Jahr 2020 abgelaufen ist. Währenddessen hat so ein förderfähiges Projekt stattgefunden. Und nach Ablauf des Jahres kenne ich ja definitiv meine Zahlen und muss diese dann okay. für das Jahr 2020 den Finanzamt darlegen und würde dann für das Jahr 2020 eine Festsetzung einer Forschungszulage bekommen. Du hast ja schon passend gefragt, naja, wann muss ich das denn, denn überhaupt machen? bestenfalls macht man das natürlich noch bevor man irgendwie eine Steuererklärung einreicht. Tut man das nicht, vergibt man sich nichts. Also es erfolgt immer eine Anrechnung mit der nächsten Steuerveranlagung, die passiert. Aber da man mit seinen Aufwendungen ja so oder so immer in Vorleistung gehen muss, macht es natürlich Sinn, so ein bisschen zu schauen, dass man jetzt nicht wieder noch ein Jahr lang auf seine Zulagentestsetzung warten muss, sondern man würde halt erst diese, diesen Antrag beim Finanzamt stellen und sich die Zulage bescheinigen lassen und würde danach dann äh, die nächste Steuererklärung möglichst zeitnah einreichen, sodass man dann im Zuge dessen auch eine Anrechnung äh, dieser Zulage bekommt.
0: Okay, also Beispiel, ich habe meine Steuererklärung im März, somit würde es total Sinn machen, diese ganzen neue Forschungszulage, die Abwicklung irgendwie im Januar komplett zu machen, sodass die Summe, die dabei rauskommt, dass die im März von meiner Steuererklärung schon abgezogen wird, sofern ich denn Ganz etwas Ganz genau, bekomme. das wäre
1: dann eine, eine, so eine zeitnahe Verrechnung, man kann sich dabei nichts vergeben, also es würde auch eine, eine Verrechnung mit irgendeinem beliebigen Vorjahr passieren können, aber da kann es dann natürlich deutlichen einen zeitlichen Verzug geben, sodass man das natürlich besser bestenfalls dann auch ein bisschen kontrolliert, wann man diese Anrechnung dann bekommt.
0: Okay, also Beispiel, ich habe im März weiterhin meine Steuererklärung und mit der neuen Forschungszulage habe ich irgendwie ein bisschen gepennt. Da bin ich erst im Juli oder August soweit. Dann kriege ich da zwar meinen Betrag und alles äh, vielleicht mitgeteilt, was es so grob sein wird, aber das kann ich dann erst mit der nächsten Steuererklärung. Genau, Im haben. schlechtesten
1: Fall wäre das dann vielleicht die Steuererklärung für 2021, die ich dann erst irgendwann nächstes Jahr abgebe.
0: Genau, aber es ist nicht weg. Es ist dann quasi nur genau, später. Okay, verstanden. Ähm, ich habe mal geschaut, was man in so, einem, in so einem Antrag für diese neue Forschungszulage, was man da bei der, bei der Vergabestelle, nenne ich es jetzt mal, was in dem Antrag so alles abgefragt wird, hm. Und das sind einmal so diese ganzen ZDF-Geschichten, also Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen, Größe, Umsatz, eigenständig und so weiter. Und dann auch viele äh, Informationen zu dem eigenen Vorhaben. Also da wird beispielsweise gefragt, ähm, in was für einem Forschungszweig sind Sie unterwegs? Da muss man dann irgendwie angeben, Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Mathematik, Physik, so diese ganzen Geschichten. Dann geht es darum, da wird abgefragt, ist es eine eigenbetriebliche Forschung, oder ist es eine Auftragsforschung oder ist es eine Kooperationsforschung, dann muss man das Ziel des Vorhabens beschreiben, die Beschreibungen der Arbeiten, äh, wissenschaftliche und technische Risiken bei der Umsetzung, weil das Thema Risiken ist halt auch immer ganz wichtig, weil wenn man sagt, nö, gibt es nichts, dann ist es halt nicht wirklich forschen, weil im Bereich der Forschung sind natürlich auch immer gewisse Risiken dabei, dass vielleicht auch einfach... Äh, nichts werden kann oder dass es kein Ergebnis dabei gibt. Dann weiter fand ich noch einen, ähm, einen ganz interessanten Punkt. Besteht ein konkreter Bezug zu bestehenden Produkten, Produktionsverfahren, Dienstleistungen und so weiter? Dann wären wir zum Beispiel nicht mehr in der Grundlagenforschung, was ich ganz am Anfang ähm, erklärt habe, sondern vielleicht eher in dem Bereich der äh, experimentellen Entwicklung. Also dass da der die Vergabestelle, dass sie da noch mal schauen kann, Ah, okay, was machen die jetzt mit diesem FE-Projekt, ähm, wo genau sind die, da? sind die da unterwegs? Dann noch die Gesamtkosten des Vorhabens und davon abgeleitet die Forschungs- und Entwicklungspersonalkosten. Und wenn Sie da dieses die, oder ein Projekt geltend machen wollen, logischerweise hat man am Anfang erstmal nur die Planzahlen und die gibt man dann im ersten Schritt auch in diesen Antrag ein. Ähm, genau. Und das war so das, was, äh, was ich in diesem Antrag gefunden habe. Christian, magst du da noch was äh, etwas zu ergänzen, wo du sagst, ja, das ist an der Stelle auch noch relevant? Ja, ich glaube,
1: ganz spannend ist ja vielleicht auch noch die Fragestellung, äh, wie viel bekomme ich denn überhaupt oder wie hoch ist denn diese Förderzulage?
0: Sehr richtig. <lacht>
1: Und ähm, also, das muss man dann so definieren, dass man gegenüber dem Finanzamt ja seine Aufwendung dann einmal darlegen muss. Ähm, das kann entweder ein eigener Personalaufwand äh, sein, im Zusammenhang mit diesem Projekt. Das kann aber auch die Eigenleistung des Unternehmers sein, wenn ich Einzelunternehmer bin oder ich bin Mitunternehmer einer Personengesellschaft, aber halt auch, wenn ich im Bereich der Auftragsforschung bin, das Entgelt, was ich dann an den Beauftragten zahlen muss, wobei man das einschränken muss, dass man dort eigentlich nur 60 Prozent dieses Entgelts für einen Dritten ansetzen kann. Jedenfalls von diesen äh, förderfähigen Aufwendungen, die ich dann darlegen muss, äh, bekomme ich äh, schlussendlich 25 Prozent als Zulage.
0: Okay, also bei mir im eigenen Unternehmen auf 100 Prozent der Kosten 25 Prozent und bei externen, also bei Aufträgen an Dritte, auf 60 Prozent, 25 Prozent. Ganz richtig? genau,
1: richtig. Man unterstellt ja, halt, dass bei so einer Auftragsforschung immer 60 Prozent dann auf Personalaufwendungen entfallen ob das so richtig ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, so äußert sich das Zulagengesetz an der Stelle.
0: Ah, okay, gut. Ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Zulage, wenn ich, die, äh, wenn ich die bekomme und ich kriege da meinen Bescheid und da steht drin, hey Unternehmen XY, Sie bekommen äh, 10.000 Euro dafür angerechnet, das ist die Zulage. Muss ich das dann irgendwie nochmal doppelt gemoppelt versteuern oder wie läuft das an der Ja, Stelle? glücklicherweise
1: nicht. Also äh, die Zulage ist tatsächlich keine steuerpflichtige Einnahme. Ähm, rein technisch wird sie ja auch nur auf eine Steuerschuld angerechnet. Also sie mindert quasi meine Steuerschuld, muss hm. dementsprechend nicht nochmal extra äh, versteuert werden, ist auch explizit äh, ausgenommen worden mittlerweile. Ähm, es gibt mittlerweile auch FAQs, die dazu veröffentlicht worden sind. Und äh, da wurde auch nochmal klargestellt, dass es nicht nochmal extra zu versteuern ist.
0: Ah, okay, auf die, auf die FAQs können wir ja auch nochmal in den Show Shownotes ähm, verweisen. Dadurch, dass die, dass die neue Forschungszulage ja noch relativ neu ist, ähm, verändern sich ja einige Dinge auch noch und äh, somit hat man da immer den aktuellen Link und kann dann da bei der Vergabestelle auch nochmal schauen, was sich gegebenenfalls noch so ein bisschen ändert. Ähm, vor, ein, vor ein paar Wochen, weiß ich gar nicht, irgendwann im Dezember war das, da hatte ich auch an so einer, an so einer Schulung teilgenommen und ähm, am Anfang war es so, dass es ein ja, so eine Art Beispielblatt gab, wie denn die Stunden für die neue Forschungszulage, wie das dokumentiert werden muss. Und diese Stundenaufnahme, die war mega umfangreich und äh, extrem transparent. Und ähm, ja, das fanden viele Betriebsräte wohl nicht so gut, sodass dieser, dieser Musterbogen auch noch mal äh, etwas verändert wurde. Also das ist im Moment halt so ein bisschen wie, ja, wie ich das empfinde, auch noch so der Tenor, dass sich so Kleinigkeiten vielleicht auch noch so ein bisschen ändern, bis man da wirklich den optimalen Weg dann auch gefunden hat. Wie siehst du das? Was, was machst du da für Erfahrungen? Ja, das
1: ist leider mittlerweile so ähm, ja, regulär in vielen anderen Dingen auch der Fall, dass äh, da von Seiten des Gesetzgebers oder der Behörden immer wieder nachgeschärft wird äh, oder man plötzlich äh, neue von heute auf morgen neue Anforderungen äh, hat. Und bei diesem Stundenzettel, das ist aber auch so der der Klassiker dafür, also der sah ja optisch gesehen, sage ich mal, so aus, wie man sich so einen Stundenzettel in Richtung Betriebsabrechnungsbogen mal vorstellt, dass man sagt, wer ist denn das, was verdient der und wie viele Stunden war der mit Projekt, mit Projekt XY dann beschäftigt, wie man das am Ende dann beim Finanzamt nachweisen muss, muss man immer relativ zeitaktuell dann, dann schauen. Das wird auch davon abhängig dann sein, wie äh, dann jemand beim Finanzamt geschult worden ist oder wie dann dort die internen Richtlinien sind, wie was zu prüfen sind oder ist. Äh, da wird man wahrscheinlich dann irgendwo in so eine Plausibilitätsprüfung reinlaufen und äh, letzten Endes kommt es natürlich auch auf das eigene Unternehmen an, äh, ob ich so einen Stundenzettel brauche oder ob ich selber schon irgendwo über eine Kostenrechnung äh, vielleicht die Informationen irgendwo anders herholen kann oder ich andere Aufzeichnungen führe. Das ist dann relativ individuell äh, und kommt immer naja, mehr oder weniger tages- oder monatsaktuell da auch darauf an, äh, wie sich dann die Ministerien gerade äh, das vorstellen, wie man diesen Antrag dann zu begründen hat.
0: Hm. Wenn ich jetzt in meinem Unternehmen forsche und entwickle, dann habe ich ja eh Kosten in irgendeiner Form. Und in meiner Welt ist das so, die kann ich dann ja auch steuerlich geltend machen. So, und jetzt komme ich daher als Unternehmen und sage, ja, jetzt habe ich das nicht nur steuerlich geltend gemacht, meine Kosten, sondern ich möchte auch noch die neue Forschungszulage zusätzlich haben. Ist das an der Stelle wirklich ganz vereinfacht echt, dass ich die Kosten doppelt ansetzen kann? Kann ich mir das ganz vereinfacht so vorstellen?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, inhaltlich sind es dann natürlich erstmal zwei verschiedene Dinge, ähm, weil das eine sind tatsächliche echte Kosten, die ich mit meinem Arbeitnehmer zum Beispiel habe. Und die Zulage an sich ist halt technisch gesehen etwas anders ausgestaltet, als dass andere Programme sind, die halt dann irgendwo mit in die Gewinn- und Verlustrechnungen einfahren in, als, als Ertrag oder als Einnahme. Die Forschungszulage an sich ist halt tatsächlich eine Anrechnung auf die Steuer, die meine Steuerlast dann auch nochmal absenkt. Also im Grunde genommen. Ja, ich will nicht sagen, es ist eine doppelte Förderung, aber äh, zumindest verhindert die Forschungszulage nicht, äh, dass ich trotzdem meine Aufwendungen steuerlich absetzen kann.
0: Und wie viele Kosten kann ich dort pro Jahr geltend machen? Unendlich? Oder ist das gedeckelt?
1: Ähm, das ist, soweit ich momentan weiß, da bist du aber wahrscheinlich besser im Thema, äh, zumindest zu Corona-Zeiten. Christian? Ja, ich bin noch da.
0: Ach, bist noch, okay. <lacht> ähm, Hintergrund meiner Frage ist, ich habe hier irgendwie im Kopf und auch auf meinem schlauen Zettel diese maximal vier Millionen Euro.
1: Ja, genau. Das ist diese Begrenzung pro Wirtschaftsjahr. Ähm, wenn ich mit verbundenen Unternehmen unterwegs bin, gilt das auch für die ganze Gruppe. Ähm, mhm. Und das ist dann tatsächlich der, der jahresbezogene Höchstbetrag. Also wenn ich über mehrere Jahre unterwegs bin, dann gelten diese vier Millionen dann pro Jahr.
0: Okay, also bin ich irgendwie mit meinem Forschungsprojekt drei Jahre unterwegs, könnte ich dreimal vier Millionen pro Jahr äh, überhaupt erstmal in den Topf werfen, der dann bewertet wird. Ja, genau. Alles klar, okay.
1: Ähm,
0: dieses Thema, wenn ich als, als Gesellschafter, Geschäftsführer selber mitforsche, mh, das ist ja nicht so ganz einfach. Ne? Irgendwie muss man das dann ja auch abgrenzen können. Also wenn ich mir vorstelle, ich flitze da eh so durchs Unternehmen, ich, ich äh, muss mich um alles kümmer, kümmern. Ähm, wie siehst du das? Also wie kann man diese Themen jetzt wirklich wirklich abgrenzen? Müsste ich dann auch mit, mit, mit einer Stunden-App da durch die, durch die Gegend laufen und dann wirklich ähm, draufklicken im Sinne von so jetzt forsche und entwickle ich drei Stunden oder wie, ähm, wie, würdest, du das, wie würdest du das sehen, so wirklich für die Praxis?
1: Also da bildet sich oder kann man sicherlich, ähm, na, ich will nicht sagen ein bisschen gestalten, aber das hat sicherlich dann an der Stelle ein bisschen Spielraum, äh, was und wie man dem Finanzamt gegenüber dann, dann auftritt. Also äh, letzten Endes hat das Finanzamt als solches ja auch nur eine Möglichkeit, das Ganze auf äh, Plausibilität zu überprüfen. Mhm. Ähm, das Bundesministerium hat auch in diesen FAQ schon darauf hingewiesen, äh, was für Aufwendungen halt äh, dezidiert da äh, förderfähig sind. Und da wurden zum Beispiel dann so Geschäftsführungen oder andere äh, Aufwendungen drumherum, äh, wie zum Beispiel Logistik, Marketing etc. pp. Äh, explizit ähm, ausgeschlossen. Sodass man insbesondere beim äh, Geschäftsführer oder halt beim Unternehmer selber auch ähm, da sicherlich schauen muss, ob und wie man das plausibel darlegen kann, dass der natürlich mit dem Vorhaben an sich auch was zu tun hat und da auch äh, Stunden reingesteckt hat. Man läuft da sowieso in gewisse Höchstbeträge rein, also die Eigenleistung des Unternehmers wird sowieso immerhin nur mit 40 Euro pro Stunde bewertet und man darf auch nur maximal 40 Stunden pro Woche für den Unternehmer selber ansetzen, aber letzten Endes ist es natürlich eine Fragestellung der Argumentation, dass man sagt, naja, der, der Unternehmer, der ist jetzt nicht nur geschäftsführend unterwegs, sondern der ist natürlich auch irgendwo tatsächlich mit dem Projekt beschäftigt oder bringt da auch dann seine Expertise in irgendwelche Vorhaben ein.
0: Diese, diese Summe, die man hinterher für die Gesellschafter- und Geschäftsführerleistung bekommen würde, die unterliegt der De-Minimis-Regelung, also diese 200.000-Euro-Grenze innerhalb von drei Jahren. Die Personalkosten im eigenen Unternehmen und die Kosten für Forschung und Entwicklung, die an Dritte vergeben wird, die wiederum unterliegt nicht der De-Minimis-Regel. Ähm, so habe ich mir das laut der Regularien oder Inhalt ähm, des Programms durchgelesen. Genau. Ähm, ich fand es in, dem, in so einem Vortrag neulich äh, von, der, von der Vergabestelle, ähm, fand ich das ganz spannend. Die haben ein ziemlich gutes Beispiel gebracht, was ich recht greifbar fand. Also das war so dieses Thema, wenn ich zum Beispiel eine Reinigungskraft im Unternehmen habe und ich forsche und entwickle jetzt irgendwie an einem, an einem Projekt, wo ich ähm, ja, besonders hohe Hygienemaßnahmen brauche, irgendwie so reinraummäßig oder ähnliches. Dann wurde dort gesagt, na ja, nur weil die Reinigungskraft jetzt diesen Raum vielleicht nicht standardmäßig zwei Stunden ähm, reinigt, so wie vorher, sondern jetzt drei Stunden benötigt, weil sie spezielle Ecken, Ecken explizit sauber halten muss oder mit einem speziellen Reiniger oder oder. Das wären Kosten, die man halt nicht ansetzen kann, so wie ich es verstanden habe, aus dem Grund, weil das nicht klar abgrenzbar ist. Siehst du das ähnlich oder hast du das anders verstanden?
1: Nö, das habe ich genauso verstanden. Ne? Also man muss mhm. letzten Endes sich halt auch äh, vor Augen halten, dass äh, die Beurteilung dessen, was für Kosten da ansetzbar sind, äh, dann dem Finanzamt so weit überlassen wird, dass halt jemand da vor seinem Papierantrag sitzt und äh, versucht, das irgendwie äh, zu greifen oder, oder für sich selber zu verplausibilisieren. Mhm. Äh, das ist bei solchen Aufwendungen dann natürlich irgendwann, irgendwann schwierig, ne? Also wie ich eben schon sagte, beim, beim Geschäftsführer oder beim Unternehmer kann man da wahrscheinlich noch argumentieren und sagen, naja, hier, der hat eine gewisse Vorbildung oder der hat vielleicht auch irgendwas studiert, äh, der kann da ein bisschen Expertise einbringen. Ähm, alles andere drumherum äh, wird fürs Finanzamt dann halt relativ schnell äh, nebulös, äh, zumindest in der Gestalt, dass man äh, dem Finanzamt an sich oder dem, dem äh, Finanzbeamten, der das zu beurteilen hat, dann äh, natürlich auch nicht mehr zutrauen kann, dass der das dann noch äh, richtig abgrenzen oder, oder irgendwie plausibel beurteilen kann. Insofern ist das sicherlich da die Maßgabe des Gesetzgebers, das irgendwie noch händelbar zu machen.
0: Ja, ja, da muss ich sagen, dass da wirklich eine Stelle vorgeschaltet wurde, die einfach erstmal nur prüfen, hey, ist das F und &E? Ja, nein. Ähm, halte ich schon für, für recht sinnvoll, diesen zweistufigen Prozess, weil irgendwann ist man halt auch einfach mal ähm, ja, überlastet, da auch noch irgendwelche Vorhaben zu bewerten. Also von daher finde ich das schon gut, dass man das ganz klar ganz klar getrennt hat, dass der eine den Inhalt bewertet und dann das Finanzamt letztendlich die Summe, die angesetzt werden kann. Genau. Ähm, hast du noch etwas, was du an dieser Stelle noch einwerfen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben schon über relativ viel gesprochen. Ne? Also hm. viel wird natürlich äh, unternehmensindividuell letzten Endes auch. Ähm, da können sich immer noch mal hier und da Fragen ähm, ergeben. Ja, klar. Nicht so aus die äußeren Umstände dann immer äh, zu... Äh, Beziehen sind, aber ich denke mal, die, die Big Points haben wir wahrscheinlich einmal kurz wissen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, vielleicht noch mal kurz so zusammenfassend: so die, die wichtigsten Vorteile. Die FE-Projekte, für die Sie keine Förderung erhalten haben, können Sie nachträglich über dieses Programm der neuen Forschungszulage fördern lassen. Sie müssen im Vorfeld auf keine Bewilligung warten. Also das heißt, auch wenn Sie mit irgendeinem Forschungsvorhaben jetzt unter Zeitdruck sind und sagen, oh, da, da kann ich einfach nicht mehr mit warten, dann ist nicht alles vergebens. Auch das können Sie dann nachträglich geltend machen über dieses Programm. Der Beantragungszeitraum kann halt vor, während und nach dem Vorhaben sein. Es können mehrere Projekte parallel angereicht werden, sind, äh, eingereicht werden, sind wir eben auch schon kurz drauf, äh, drauf eingegangen. Das finde ich persönlich auch echt ganz gut. Die, ähm, die äh, BSFZ bewertet, ob das Vorhaben ein F&E-Vorhaben ist, also die Vergabestelle und diese Info bzw. diese Bewertung ist dann bindend für das jeweilige Finanzamt und das Finanzamt prüft dann quasi die Summe, die angesetzt werden kann und ähm, nur die Kosten für den Geschäftsführer, also diese 40-Euro-Stundensatz unterliegen der De-Minimis-Regelung, Kosten für Personal und externe Forschungs- und Entwicklungsaufträge unterliegen nicht der De-Minimis-Regelung. Das sind für mich so die, die Vorteile, die ich finde, sind bei diesem Programm ähm, ja liegen für mich so auf der Hand. Das ist das, was ich da besonders spannend dran finde für Unternehmen. Ja, von meiner Seite aus sind das erstmal so die, die Punkte, die mir für, für heute wichtig waren, um dieses Programm so ein bisschen besser vielleicht auch greifen zu können. Magst du abschließend noch etwas ergänzen, beziehungsweise vielleicht, oder ich finde es ganz schön, wenn du vielleicht noch so ein paar Worte sagst, wann sollte man denn den Weg zum Steuerberater gehen? Also an welcher Stelle macht es Sinn, euch oder auch jeden anderen Steuerberater ins Boot zu holen?
1: Also eigentlich im Prinzip schon, ich sag mal, mit Kontaktaufnahme mit, äh, mit euch natürlich, ähm, weil wenn so ein Projekt schon, schon läuft äh, oder ich auch nur in die Gelegenheit komme, so, so ein Projekt anzustoßen, ähm, ist halt häufig der Knackpunkt, dass ich äh, letzten Endes eine Dokumentation brauche mhm. und schon gleich von vornherein eigentlich äh, mitwirken und schauen, äh, schreibe ich genug auf, äh, zeichne ich genug auf, äh, weil man häufig dann im Nachgang Schwierigkeiten bekommt, dann noch die richtigen Dinge wiederzufinden. Das ist eigentlich auch häufig in den anderen äh, Bereichen dann so der Knackpunkt, dass es an der Dokumentation mangelt äh, oder am bestenfalls halt auch von vornherein schon vielleicht Dinge anders machen kann um äh, sich hinterher dadurch äh, vorteilhafter zu positionieren. Insofern äh, sollte man das sicherlich so früh wie möglich ähm, auch mal mit dem mit dem Steuerberater dann einmal besprechen äh, oder halt auch mit dem eigenen Rechnungswesen, äh, was aufgezeichnet wird und wie, äh, damit man hinterher dann äh, nicht erst im, im, zu Zeiten des Antrags äh, dann irgendwo da in Schwierigkeiten kommt und äh, vielleicht da irgendwo Gelder liegen lässt, äh, nur weil man jetzt gewisse Dinge vielleicht nicht mehr nachvollziehen kann. Insofern das ist so viel wie möglich äh, einmal absprechen. Ähm, auch im Sinne von, äh, naja, wann muss ich es vielleicht in meiner Steuerberechnung oder auch in meiner Steuerplanung berücksichtigen. Ähm, das wird dann halt sehr, sehr individuell, aber äh, früh sprechen ähm, sorgt meistens schon dafür, dass man äh, da nichts liegen lässt.
0: Ja, ja vielleicht gerade nochmal aus, aus meiner Sicht als Fördermittelberaterin. Also wir als Fördermittelberater können bei den, bei den Anträgen unterstützen für die, ähm, für die Vergabe Stelle und danach muss spätestens der Steuerberater dann mit ins Boot kommen, so nach, sodass danach letztendlich dann auch von Steuerberaterstelle übernommen werden kann und der Rest mit dem, mit dem Finanzamt abgewickelt werden kann. Genau, das ähm, vielleicht nochmal einfach so als äh, ja, Daumenregel oder wie auch immer. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Christian, erst einmal herzlichen Dank für deine Zeit und äh, die, ganzen, die ganzen Erklärungen, äh, Tipps und Hinweise zu diesem Thema. Sehr gerne. Wenn du magst, die letzte Minute gehört dir. Hast du noch etwas, was du mir, den Zuhörern der Welt, mitteilen möchtest? Irgendwas, was dir <lacht> noch auf dem Herzen liegt, wichtig ist oder sonstiges?
1: Auch also zumindest auf die Forschungszulage eigentlich, äh, eigentlich nichts Spezielles. Also, wie gesagt, ist halt auch ein, ein individuelles Thema. Ähm, je nachdem, äh, mit welchem oder welches Unternehmen sich da irgendwo mit, mit beschäftigt, ähm, ist es sicherlich äh, sinnvoll, das in Kooperation zu tun äh, mit Dienstleistern, die, wie ihr das seid, äh, die sich da inhaltlich sehr gut drin auskennen, äh, zusammen mit anderen Dienstleistern, die dann vielleicht so die herkömmlichen Dinge machen, wie äh, beispielsweise der, der Steuerberater, der dann so an den handfesteren oder aus meiner Sicht zumindest am handfesteren Zahlenwerk dann äh, eher sich äh, auslassen darf. Insofern äh, bin ich gespannt, ähm, wie sich diese Projekte und, und diese Vorhaben oder diese Förderung auch weiterentwickeln. Ähm, es gibt ja durchaus einige ähm, Zulagen und, und ähm, ja, Programme, die man da anzapfen kann. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Insofern äh, hoffe ich, dass viele das auch wahrnehmen und äh, diese Gesetze oder, oder Förderungen auch den gewünschten Effekt erzielen.
0: Alles klar. Ja, dann sage ich herzlichen Dank und bis bald. Danke, Christian. Ciao. Ciao. Freiraum und Fördermittel, Ihr Podcast für zu Hause, den Weg zur Arbeit und die Fahrt mit der Bahn. Sie möchten nichts verpassen? Na, dann abonnieren Sie doch die Folgen und bleiben Sie stets informiert. Ich sage bis bald, Ihre Katrin Wortmann.